0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, María. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué decís? Bueno, bienvenida a este espacio, nuestro segundo podcast. Muchas gracias. Súper contenta con la repercusión del primero. Así que
1: vamos a ver qué pregunta tenemos hoy. Dale, si hoy tenemos la pregunta de... Alicia. eh, Sí, vamos a escucharla.
0: Dale.
2: Mi pregunta es, ¿qué ejercicio o qué eh, acción interna podemos llevar a cabo cuando se plantea un conflicto con otra persona o quizás algo que nos disgusta y queremos expresárselo a la otra persona sin herirla y a la vez... Eh, tratando realmente de encontrar una solución al conflicto o al disgusto o a lo que por ahí a mí me desagrade eh, de una situación con otra persona. Porque a veces eso lleva a eh, no a quedarse con ese, con ese encono, con ese este, malestar y a no poder expresarlo. El no poder expresarlo... Lleva a ir guardando eh, Ese sentir Bueno
0: eh, ¿Qué pensás María? Bueno
1: Yo creo que es un tema
0: Muy original, no le pasa a nadie No sé quién (risa) Bueno eh,
1: Es un tema súper interesante Lo cierto es que eh, Bueno, volvemos a aclarar Esto que vamos a contar Vamos a hablar de algunas eh, herramientas, un poco de psicoeducación, cuestiones de, desde el punto de vista de la psicología, pero no reemplaza un espacio terapéutico eh, que podemos y nosotras recomendamos que, que las personas tengan. Tal el, cual,
0: tal cual. No pretendemos ¿no reemplazar los consultorios.
1: Exacto, esto es un, un poco una ventanilla a, a una charla de psicólogas que, que les gusta meterse en las vidas de las personas. <risa> Bueno, vamos al punto. Alice, eh, Alicia, lo que plantea es esta cuestión donde eh, quiere alguna herramienta, eh, algo interno para poder gestionar o para poder manejar eh, una relación que tiene una situación que es para ella desagradable. Esto es por lo menos lo que interpreté yo.
0: Sí, sí, esa famosa eh, pregunta que nos surge a todos es cómo le digo a esta persona aquello que me molesta que me hace sufrir que no me gusta y Exacto. que como logro que me escuche y que no la hiera y que este vínculo no se, no se rompa ¿no? claro, eh, sin lastimarla y sin eh, dañar el vínculo sí.
1: bueno, acá hay varios temas que podemos meternos así como muy eh, vamos a hacerlo lo más breve posible una cuestión es un, un tema que bueno, deriva de, la, de, es una de, la, de parte de la inteligencia emocional que es interesante porque se puede aprender, porque la podemos desarrollar entonces esto que, que vamos a contar eh, es algo entrenable y es algo que deberíamos registrar eh, para poder crecer ¿no? entonces eh, hay es la famosa po-
0: llamada actividad fa- as- <risas> as- a-
1: exacto, es una de las eh, La asertividad yo siempre la defino como eh, esa capacidad de poder decir, eh, hacer cumplir y eh, reclamar acerca de cuáles son los derechos y obligaciones que tengo y que tienen los otros que se relacionan conmigo. Entonces esta cuestión es decir, sin ser agresivo y sin ser pasivo. Eh, Un ejemplo que yo uso siempre... Como para detectar qué estilo es el que más eh, tenemos disponible, eh, porque a veces podemos ser más asertivos o menos asertivos dependiendo de la situación. Entonces, eh, yo siempre uso el ejemplo del café: esto de eh, yo voy a dar un café, pido un café como cualquiera, ahora no podemos ir y quedarnos, pero bueno, pero le puedes pedir pedir a tu marido (risa) que pone. Sí, eso seguro, pero eh, podemos pedir, cuando pedimos algo, un servicio, que es esto bastante común, eh, y por ahí viene el café, el pocillo del café manchado. ¿Qué actitud tomamos ante esa situación? Es algo muy básico, muy sencillo, y por ahí nos pasó alguna vez a, a todos en algún lugar que fuimos a, a tomar algo. Entonces, tenemos varias actitudes disponibles. Una actitud puede ser enojarse con la situación, decir qué lugar malo, cómo van a hacer esto... Eh, y no tomarme el café o llamar al mozo y gritarle y decirle cómo puede ser e indignarme con el tema otra actitud puede ser, bueno, no pasa nada, es una taza, al quién no le pasó alguna vez? Limpiarla y poder tomarla igual, que en este caso eh, sería muy poco recomendable en este contexto. <risa> en, este, en este momento. Ma, o sea, siempre poco recomendable y ahora, menos. Y después, eh, también puede ser, bueno, o no tomar el café, bueno, igual yo tampoco tenía tantas ganas de tomar café. Y por evitar eh, tener que hacer este reclamo de algo que debería hacer de una manera y no, no fue, eh, quedarme en eso, que sería como una actitud pasiva. Otra actitud que por ahí es la que es más de sentido común, quizás es llamar al mozo, mostrarle la situación y pedir un cambio de tasa y listo, y entonces se soluciona ahí. Eso sería como la conducta asertiva de preferencia. General Mariela. Esto es como un ejemplo... ejemplo. <ríe> me, me gustó mucho. ¿Qué pasa? A mí por ahí la actitud, la relación con el mozo no es algo que, que, que me interese demasiado en el sentido de, bueno, no es el mozo que veo siempre y tengo un vínculo y lo conozco, entonces algunas personas pueden reaccionar más agresivas, otras pueden ser más eh, pasivas o la mayoría por ahí ser asertivas, pero en esa, vi, en esa situación no, no, está imp- no importa el vínculo. En el caso Bien. que menciona Alicia hay una cuestión que es que el vínculo le importa, entonces por ahí eh, ser asertiva tiene otras implicancias, ¿sí? Esto que decías al principio de, bueno, dañar el vínculo o no lastimar a la persona. Entonces, ahí tenemos un par de tips que podemos dar para resolver esto.
0: A mí se me ocurría como tres tres palabras eh, que que nos pueden ayudar. Eh, Simple, claro y oportuno. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué esto de la simplicidad? La simplicidad viene para sí, por, por ahí sacar afuera este diálogo interno que nos produce a veces eh, una situación conflictiva. Mucho oh. más cuando se trata de alguien que, que queremos entonces empezamos a eh, unir. Elucubrar. Elucubrar el conflicto, la, el problema a la persona. Y además lo empezamos a personalizar hacia nosotros, entonces creemos que es con nosotros, contra nosotros y por nosotros, entonces empezamos a hacer más grande el conflicto, entonces simplificarlo, sacarlo afuera. Y puntualizarlo. ¿Cuál es el conflicto?
1: ¿No? Exacto. Esto, el tema del conflicto también, eh, también es súper interesante pensarlo. Eh, muchas veces tendemos a evitar los conflictos. o El conflicto tiene mala prensa. El conflicto... <risa> Yo amo el conflicto. ¿Quieres que sea una persona conflictiva? No, Al menos bueno. creo. <risa> creo. Pero por lo menos no me auto así. Lo que sí, el conflicto es una una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de, de aprender, de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando de crecimiento? Es decir, bueno, ¿qué, qué está pasando acá? Eh, desarrollar a partir del conflicto. El conflicto actual, el que está sucediendo, o un conflicto potencial. A veces vemos una cuestión, uy, esto se está perfilando de una manera, bueno, ese conflicto que también puede ser potencial, también es importante eh, revisarlo y ver de qué manera podemos ser, como decías vos, simples, eh, oportunos, a la hora de abordarlo. Y bien,
0: trabajar en la comunicación, ¿no? Sí, eso es otro, otro desafío, porque un tip que a mí me, me, me sirve mucho a veces es pensar cuando tengo que enfrentar a alguien a, eh, este, relacionado conmigo y decirle algo que me molesta o que va a ser, siento que va a ser difícil. Sí. que va a traer un conflicto, es pensar uh-huh. eh, en decirle primero algo positivo respecto de, de nuestra relación, de nuestro vínculo o de las cosas que la, la otra persona hace. Entonces ya cuando yo marco algo positivo, estoy reconociéndolo al otro, estoy mirando o sea, es que... por la borda y luego preparar el terreno para la apertura y ahí sería lo oportuno de comunicar aquello que va a ser difícil, que no me gusta o que...
1: Sí, hay algo que es súper interesante que pienso ahora mientras me lo mencionas y tiene que ver con que lo que yo voy a señalar, o lo que yo voy a reclamar, o lo que yo voy a pedir... Es algo positivo también, o sea, es sí. algo que va a ayudar a que esa relación mejore, porque nos va a sacar de esa pasividad o de la agresividad, ¿no? Esto de eh, cuando algo sucede muchas veces y somos un montón de tiempo pasivos y después un día mm, explotas de la nada o alguien con vos explota de la nada y vos decís, pero si nunca me dijiste nada antes. Entonces, esta... Asertividad, por más que por ahí sea algo difícil o que nos lleve un esfuerzo o sea un desafío a resolver, va a ser algo positivo. El tema es que, como dijimos antes, tiene mala prensa el conflicto. Entonces, eh, esta cuestión de decir, bueno, lo positivo en lo que vos decís me parece genial, yo en las organizaciones lo uso un montón. Esta posibilidad sí, tenías de, un
0: ejemplo, me, me, me contaste un ejemplo sí, hace poco, lo del no, sándwich Sí,
1: lo usamos eh, un montón, el feedback sandwich, que es esto de poder decir algo, eh, digamos, reconociendo valor, eh, algo bastante más, eh, digamos, destacando situaciones. Eh, Después decimos lo que hay que mejorar, lo que hay que trabajar. Y después cerramos con algo reconociendo también el esfuerzo y el valor, que es lo que todos hacemos, porque todos damos lo mejor de base. La idea es que a veces no tenemos toda la información, que es importante que circule eh, esto de, bueno, puedo decir bueno, yo estoy haciendo esto vos, eh, no sé, por ejemplo vamos a usar un ejemplo casero eh, que, sé yo vos, la verdad es que me encanta cómo sos en, en casa y todas las cosas que haces y todo el compromiso que le metés pero estaría bueno que eh, lavaren los platos a la noche y nos los dejaras para la mañana porque puede pero, no sé, eh, traer insectos, qué sé yo, cualquier ejemplo y eh, pero igual está bueno que, y después tirar algo positivo como me encanta como eh, haces lo que sea no al la, torta, a, claro, la torta, cómo
0: haces la torta de la cocinar? tarde me encanta Bien, eso me encanta. Eso, sí. eso va justamente a esto, a esta idea que venimos eh, este, perfilando, que es tener en cuenta al otro con las diferencias no porque el conflicto muchas veces surge a partir de diferencias, el asunto es cómo nosotros administramos o manejamos las diferencias? ¿Cómo nos vamos, bueno, digamos, y eso, acoplando eso? entre nosotros?
1: Eso va súper de la mano con lo que mencionaste antes con respecto a lo que es lo oportuno. Quizás, eh, primero hay una cosa, que es lo personal, lo propio, ¿no? Registrar cómo estoy. Si yo tengo que hablar y reclamar o ser asertiva, también tengo que ver en qué momento emocional estoy, que esto es otra claro. parte de la inteligencia emocional, es registrar mis emociones, si yo estoy muy eh, enojada por, porque, por lo que pasó, eh, quizás no es el mejor momento ese para que yo pueda expresarme, eso por un lado. Y por otro lado, chequear o revisar cómo está el otro para recibir eso que yo le voy a dar. Bien. ¿no? Esto eso de, sería eso.
0: la empatía, ¿no? tener en cuenta eh, las emociones del otro. ¿Ya? poder ponerme un momento
1: por, o sea, en el lugar del otro que quizás el otro también pudo registrar que lo que pasó eh, no estuvo bueno y entonces eso también lo hace sentir mal y es importante poder chequear esto entonces eh, como clave me parece que eh, la, para ser oportuno primero decir bueno podemos hablar de esta situación y diseñar un poco la conversación ¿no? esto eh, mentalmente eh,
0: Ahora, ¿qué pasa si el otro, Mari, eh, hagamos un, un extremo? ¿Qué pasa si el otro te dice que no quiere o que n- no está dispuesto? Bueno, es súper interesante lo que decís porque puede ser que
1: nosotros seamos súper asertivos, demos nuestro mejor esfuerzo, hagamos, eh, la, diseñemos esfuerzo la enormes. conversación. Sí, nos, eh, nos empaticemos a full y pensemos, bueno, ¿cómo, y ¿qué manera y de qué manera y cómo se lo voy a decir? Y si lo digo de esta manera, que va a ser una manera que sea lo más eh, saludable posible para preservar ese vínculo, porque esa persona a mí me importa, necesito esa relación, la quiero. Ahora, ¿eso asegura que el resultado de lo que yo quiero va a ser eh, posible? ¿Se va a, ¿Se va a concretar? No, para nada. Porque no tenemos control de esa situación. Lo que sí tenemos control es sobre lo que nosotros podemos hacer entonces, eh, después ya va a estar en mí decidir si yo quiero seguir en un vínculo que no es el que yo espero o el, no el que yo quiero. ¿no? Digo, sí. A veces nos encontramos con gente que, como vos decías, eh, bueno, yo soy así, yo hago las cosas así, todos, ¿no? y si te gusta bien y si no, también. Y entonces, ante ese tipo de relaciones, es complejo, pero es interesante ver cuál es nuestro límite. Y... Eh, el límite ponerlo nosotros, efectivamente, y no por ser pasivos o por ser agresivos, yo pensando que eso va
0: a sostener el vínculo, porque el vínculo se da igual si no hablamos. Totalmente. En realidad, si no eh, me respeto a mí, en realidad el vínculo se construye respetándonos, sería, ¿no? Exacto. Eh, me gusta Tal esa cual. palabra. Eh, y no pasar por eh, el derecho del otro por encima o por el mío, digamos. Me tengo siempre en cuenta a mí, entonces soy la que digo, ah, yo siempre digo lo que pienso. O si tengo siempre en cuenta al otro es, ah, bueno, no, no voy a decir lo que pienso, no vaya a ser que se ofenda, que no le guste o que... Bueno, se enoje. Una,
1: una cuestión, digamos, que también es interesante es chequear en lo que voy a decir, primero, en hablar desde mí, en lo que yo sentí, lo que a mí me pasó con eso que sucedió digo No decir, vos María me hiciste, sino yo me sentí mal con esta situación. Con lo que hiciste me sentí de esta manera o con lo que pasó. Digo, pero no, no personalizar, bueno, vos sos de esta manera, porque en realidad esa sería nuestra opinión. Nosotros lo que podemos hablar es de los hechos, de lo que sucedió efectivamente, que es observable, y lo que sentimos. Porque yo no puedo leer tu mente de, bueno, qué es lo que pensaste o qué es lo que sentiste. Entonces yo necesitamos en la, en la conversación poder eh, hablar desde nosotros y sobre todo pensar que eh, el otro no lo hizo quizás con intención. ¿No? Esto que decías al principio, vos de bueno, personalizarme, lo hizo a mí. Eh, lo, hizo lo que hizo y yo me sentí como me sentí. Entonces, poder expresarlo
0: es parte de trabajar nuestra asertividad Bien, sí. El desafío es manejar las emociones, regularlas, en realidad, y encontrar la oportunidad entre la emoción mía y la del otro. Sería el encuentro en el famoso término término medio, ¿cómo lo claro. logras? Va ¿no? a depender un poco y también
1: es, es, eh, a veces bueno, desde el coaching hablamos de varias cosas que esto es interesante también que lo podamos mencionar eh, de conversaciones para posibles conversaciones, hablar si se puede conversar, ¿no? que primero es una conversación para ver si podemos conversar, que a veces esto es necesario porque no está, no está siendo posible una conversación, y por otro lado también eh, empezar como a destilar esto que tenemos adentro, como vos a estos pensamientos que vamos elucubrando, lo que hablábamos al principio, que quizás separar cuáles son mis pensamientos, mis imaginaciones, todo lo que yo estoy elucubrando y que, cuáles son los hechos, cuáles son las sí. cuestiones observables. Eso nos ayuda a poder ser más objetivos a la hora de hacer cumplir los derechos y
0: obligaciones
1: de una manera sí. asertiva. Ser Es decir,
0: no ser reactivos, porque muchas veces creo que el conflicto, nos ahorraríamos un montón de conflictos si podemos eh, tomarnos un tiempo y no responder tan rápidamente o reaccionar a actitudes, eh, hechos, conductas del otro que me molestan o que me hacen sufrir o que no me gustan. Sí, por eso. es eh, Lo interesante es decir, bueno, vamos a
1: ser o sea, proactivos, vamos a, a intentar por lo menos eh, bajar un cambio, como diríamos en criollo, ¿sí? y sí. luego pensar qué es lo que quiero lograr con esto y cuánto me interesa este vínculo para reservarlo. Hay un montón de cosas a tener en cuenta, pero quizás con esto ya podemos arrancar a pensar.
0: Después, Dale. obviamente, sí. este espacio para un, t- Esto da para un montón de, de cosas eh, interesantísimas para charlar más. ¿no? Sí, se, ram, otros, se ramifica un montón en, uh, en negociación, en poder negociar. porque a veces El arte por ahí, de negociar es un arte, ¿no?
1: Lo que dijiste antes... Si la persona te dice, no, bueno, yo esto no, bueno, quizás, y bueno, ¿qué podés? Y ahí claro. negociamos, pero por lo menos hablamos. Yo te doy la información de qué es lo que yo siento y, y vos te enterás. Y entonces ahí dices, bueno, si yo te importo un poco, bueno, ¿cómo podemos hacer para negociar y que sea esto, como dicen en Harvard, win-win, ¿no? Una, claro.
0: una
1: relación de ganar-ganar. Todos ganamos. Exacto.
0: Ganamos, bueno. y yo y gana la relación. Bueno, Exacto. María, este, estamos llegando al final de este podcast y bueno, esperamos más preguntas, tenemos un montón para seguir. Esperemos que hayamos escuchado agrade- a Alicia. Sí, ojalá, Alicia. Y bueno, a- le agradecemos a todos nuestros oyentes divinos que nos mandan, se comprometen y nos mandan preguntas. Bueno, y muchas gracias. Nos siguen escuchando. Bueno, nos vemos en el próximo. Dale, saludos a todos.